0: en podkast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Der lengst øst i Norge og lengst nord i Norge altså så finnes det altså en festival som gjennom mange år har pleia forholdet til til Russland og på Barens spektakel så har vi med oss reporter Ådne Feiring. Du
1: er i Kirkenes. Hvordan er stemningen i Kirkenes akkurat nå? Jo, her er det hektisk stemning for å gjøre de siste forberedelsene til festivalen. Og jeg befinner mig på biblioteket i centrum av byen, hvor det er etablert ett festivalkontor, og utenfor her rigges det til åpningsshow. Men jeg har gent med vekk i avdelingen for russisk faglitteratur. Og i Kirkenes
0: så er det altså festivalen Barends Spektakel som skal gå av stabelen. Kirkenes og Sørvaranger blir ofte kalt for grenseland, der nærheten til grensene mellom både Russland og Finland og Barendsave og Sápmi er definierende. Men er det som, hvordan står det til med å samarbeide sentralt over grensene i, på festivalen? Audne?
1: Ja, absolutt. Det er ju ett viktig tema, og det er det vi skal snakke om nå også. For da Russland startet sin fullskala-invasjon av Ukraina for ett år siden, så satte det også stopper for et 30 år langt samarbeid over grensa. Og mange mener nå at samarbeid i nord kan være ødelagt for lang tid fremover. Marit Egold-Jakobsen, du er nestleder for Barentsekretariatet, som fremmer norsk-russisk samarbeid ved å skape en sidig forståelse på begge sider av grensene. Velkommen. Først, dere holder altså til her i Kirkenes. Hvor tydelig er det her at vi befinner oss i nærheten av grensa?
0: Som du nevnte også i sted, så sitter vi jo her på biblioteket, og over oss så henger det jo skilt som heter Russisk avdeling, og Inngangspartiet til biblioteket har jo også tittet bibliotek på russisk. Så det er jo veldig tydelig i bybildet at vi er i nærheten av den norsk-russiske grensa. Men i det daglige livet så er det jo mye mindre russiske synlighet rundt omkring i byen. Eh, nå har vi også hatt noen år med pandemi og, eh, bak oss, og eh, krigen har også gjort at det er veldig mye færre folk som kommer hit på sånne daglige reiser, sånn som vi pleide å se mye mer av tidligere. Men man ser fortsatt at det er et väldigt tydelig russisk eh, inslag her i byen.
1: Ja, i morgen er det alltså ett år siden Russlands fullskala invasjon av Ukraina hvilke følger har Russlands invasjon fått för barent samarbeidet?
0: Jeg vil jo si att det har fått dramatiske følger. Det er veldig mye samarbeid nå som overhodet ikke lar seg gjennomføre. Og man kan jo også stille sig et spørsmål, er det et vi det helt att skal ha? Vi i Barents sekretariatet skal jo da som sagt legge till rette for norsk-russisk samarbeid. Og vi har jo stilt oss de her spørsmålene veldig mange ganger det siste året. Hvorfor gjør vi det? Hvorfor går vi på jobb? Hvorfor skal vi fortsette å drive med det vi driver med?
1: Ja, vad er svar på det da? Hvorfor er dette samarbeidet over grensene så viktig selv nå i en krigssituasjon?
0: Det vi har konkludert med er jo at vi har jo kuttet alt samarbeid med alle offentlige russiske aktører. Vi har tenkt at vi må skille mellom regime og styresmaktene. Og eh, de menneskene som bor i landet, og veldig mange av de spesielt da, i vår region i Nordvest-Russland, som vi har bygd veldig nære bånd til, veldig sterkt tillitsforhold til over mange, mange år. Eh, og vi må rett og slett velge mye mer. Hvem er det vi vil eh, samarbeide med? Hvem er det som deler de verdiene som vi eh, liker? Hvem er det som har lyst å ikke minst tørr. Det har jo blitt et veldig stort øh, problem. Sant? Hvem tørr å fortsatt samarbeide med vestlige aktører? For vi ska jo huske også på at øh, den russiske krigen mot Ukraina er selvfølgelig aller aller värst for Ukraina. Øh, men internt også i Russland så ser vi extremt innsnevring av folks mulighet til å ytre fritt. For exempel mot krigen.
1: Mm. Men vi må også gå lite tilbake i historien, for Barends samarbeide det fyller 30 år i år. Hva var bakgrunnen for at Barends samarbeide kom i stand?
0: Bakgrunnen for det var jo egentlig store politiske begivenheter i verden. Sovjetunionen gikk i oppløsning, Berlinmuren falt. Eh, I 1993 så skjedde det som var veldig viktig her, eh, men som, for de som har lyst til på det på NRK sine nettsider, kan se på nyhetssendingen av den dagen, så ble det om, om, omtalt som et omreisende sirkus av politiker som kom og signerte en erklæring som et kirkenes erklæring av. Eh, og der var jo Torvald Stoltenberg, i, som da var utenriksminister, en väldigt veldig viktig eh, pådriver, men det hade också väldigt stark politisk stötte fra russisk sida. Det var Boris Jeltsin och Hansa utrikesminister Kosarev som på det tidpunkte eh signerade kärnkneste avtalen här 11 januari 1993. Och målet med den, det uttalade målet var att ersätta misstänksamhet eh och det som hade varit eh, kalkkrig och järntupp med samarbete og dialog. Och som följde det så blev det upprättad en rekke samarbetsinstitutioner blant annet barrensekretariatet her i Kirkenes, og det ble også opprettet norsk konsulat i Murmansk, russisk konsulat som fortsatt er åpent her i Kirkenes, og Svitavusker også den konsulatet i St. Petersburg, så det skapte veldig mange strukturer som skulle bidra til å legge til rette for en ny politisk verden og virkelighet.
1: Og hvordan har dette barendssamarbeidet utviklet seg gjennom disse 30 årene, nå da før pandemien og krigen satt en stopper?
0: Jeg tror i det tidlige samarbeidet så var det nok veldig stor entusiasme blant annet fra kommuner eh, å ha kommunalt, eh, vennskapsavtaler mellom kommuner i Norge og kommuner i, i Russland og gjennom de så oppstod det også veldig mange andre muligheter for samarbeid for eksempel innen idrett, kultur, skoleutveksling og så videre. Men eh, etter så har det på en måte blitt veldig mange sånne ildskjeler rundt omkring i lokalmiljøer som har eh, kunnet søke bare en sekretariat og midler for å gjennomføre prosjekter eh, om ting som de selv og deres russiske partner er interessert i. Og det kan jo være alt fra eh, selv så har jeg en portefølje som gjelder høyere utdanning og civilt samfunn. For eksempel så ble det jo nå i september gjennomført eh, et arrangement som heter «Barens Pride». Eh, gira konkurrere litt med Tromsø om hvem som har verdens nordligste pride, men nå har vi sett at de også har hatt en på Svalbard, så nå har vi begitt tapt. Men vi har uh, uansett hatt uh, stort arrangement her, hvor det kommer hvor det er samarbeid mellom Eh, norske LGBT- eller LHBT-organisasjoner og russiske lgbt organisasjoner som er veldig opptatt av de samme problemstillingene samme utfordringene eh, samtidig hvor dette er et av de temaene hvor kanskje det er aller størst forskjell på din rettighet som menneske det du krysser den norsk russiske grensa som er her 15 minutter fra her vi sitter nå um, sånn at det er veldig mange... Forskjellige typer prosjekter, store idrettsarrangementer hvor ungdom fra hele Barensregionen konkurrerer, konkurranse for ungdommer som tar yrkesfag, synes vi er veldig viktig i vår region, det er jo kompetanse vi skriker Men også ekstremt store og flotte kulturarrangementer, som sånn som Pikene på broen her i Kirkenes arrangerer nå med bare en spektakel.
1: Og nå i dagens situasjon ett år etter krigens utbrudd, hvilke muligheter for samarbeid finnes det nå?
0: Godt spørsmål. Eh, vi eh tenker på det værste dag og vi har jo, det det vi i hvert vet er at det her er ikke tiden for så veldig mange nye relasjoner. Eh, nå tror jeg det viktigste er å ta vare på de eh, plattformene som vi allerede har, eh, og de aktørene som fortsatt står i det, og som jeg nevnte også fra russisk side, de som kan og tørre stå i det, eh, for det er det ikke alle som kan. Eh, og så må vi rett og slett passe på, det betyr jo også at veldig mange av de som er involvert i prosjekter nå er folk som er veldig, eller som en del er väldigt mot regime, gir veldig stert uttrykk for det, og eh, jeg tror det viktige rollen vi kan ha nå er å være en ventil og en, sånn, et trygt sted for de som kanske en dag også ska bidra til å gjøre Russland et bedre land.
1: Er det farlig for russiske borgere å samarbeide over grensa nå?
0: Farlig vet jag inte men du kan ju se si att det är ju blivit väldigt mycket strängare regler som gäller på det att yttra sig fritt eh det är också väldigt många lover i Russland som handler om att du kan bli stämplad för exempel som fredmedagent alltså är väl inte tror att du blir drept av att samman samarbeta med en norsk aktör men du kan nog få ett fokus på dig som du ikke önskar och ha
1: men så må vi også snakke litt om veien videre. Hvordan ser dere for dere etter øst-vest samarbeid fremover?
0: Det avhenger nog av viljen Öst- øst og vest. Jeg tror att når det gäller samarbeid på offisielt nivå, så tror jeg dessverre att veldig mange bruer er brent for veldig, veldig lang tid, fremover i tid. Men jeg tror att på sikt, fordi altså, grensa ligger her, det er naboene våre, det er mennesker som bor der. Vi har tatt, mange har tatt veldig ulike verdivalg i det siste. På sikt så tror jag igen att det blir vanlige folk, det vi kaller folk-til-folk -folk samarbeidet, som vil starte en normalisering av forholdet mellom, mellom Norge og Russland igjen. Men det vi ta veldig, veldig lang tid.
1: Og så starter altså festivalen Barends spektakel i morgen, og tema for årets festival er trust, altså tillit, eller det å stole på noen. Hvordan tänker det i Barends sekretariatet at tillit kan bygges opp igjen?
0: Det er et vanskelig spørsmål. Tillit kommer ikke av seg selv. Eh, og så er det jo et sånn, poeng jeg liker å, å, å lage, og det er jo det norske ordet tillit, det er jo et sånt palindrom, så det leses likt begge veier, og det synes jeg er et veldig symbol på at tillit det går begge veier. Det kan ikke være sånn at vi i Norge sitter og sier at vi vil bygge tillit til naboen vår i øst, hvis ikke det er aktører der også som mener det samme. Så igjen så tror jeg man må begynne i det små, bruke de nettverkene vi har, med folk vi stoler på, som, som vi har de samme verdiene som. Eh, og så må vi rett og slett, om ikke annet, så må vi holde kontakten med hverandre, være hverandres venner og støttspillere. Eh, og så må resten, eh, når de er modne for det, eh, komme på banen.
1: Hvilken betydning tror du bare en spektakkel har for samarbeid og kulturutveksling i dagens situasjon?
0: Jeg tror det har en kjempeviktig betydning, altså det er jo noe av det som er morsomt med å bo i denne kirkene, så er at uh, Pikene på broen, de uh, trekker til seg så mye moderne, altså samtidskunst, uh, med så mange aktører som man aldri hadde truffet i noen annen setting. Uh, ikke i Norge, og ikke i stor del av Europa heller. Um, for mange kan mye kanske være litt sånn sært og jeg selv er kanskje ikke sånn som oppsøker så mye kulturtilbud men her får jeg det i fanget og så er det veldig, veldig fascinerende og jeg tror nå har gått litt rundt i byen i dag festivalen starter i morgen og det er en sånn energi her eh, og det er venner som jeg ikke har sett på lenge på grunn av pandemi og på grunn av krigsutbruddet som nå er samlet her og jeg tror at det her kommer til å være en liten sånn vitamininsprøyting i at vi må huske på hverandre og fortsette å huske det vi hadde og tenke på hva kan vi
1: få fremover Tusen takk for at du kunne være med i Studio 2, Marit Egalme Jakobsen nestleder for Barentsekretariatet
0: Du har hørt en podcast fra NRK Hør alle episodene kun i appen NRK Radio